0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Goes Podcast, el podcast cuya visión es Nacida de nuevos para Influenciar. Mi nombre es Kiki González y estoy súper vencido y agradecido que te encuentres aquí con nosotros el día de hoy en este nuevo episodio, que espero sea de mucha bendición y que sea Dios hablándote el día de hoy. El día de hoy tenemos otro de esos episodios en los cuales no te hemos invitado, pero que Dios me ha dado una palabra que va a ser completamente de bendición y... Este podcast lo he, lo he titulado mientras, mientras hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿qué quieres que hable el día de hoy? Tenía un tema principal que lo había pensado ya días atrás, pero mientras hablaba con Dios y decía, Señor, confírmame qué es lo que te gustaría el otro, me puso un tema que el cual ya había escuchado antes, ya Dios lo había puesto en mi corazón antes y dije, ok, puede que sea el momento de tocar el tema, ya que muchos solemos caminar en la voluntad de Dios, solemos... Caminar, avanzar, pero sin paz. Y justamente el tema de hoy es Caminando sin paz. Y antes de empezar quiero colocarte una historia o colocarte en escena o en contexto de cómo vamos a, to a tocar ese tema. Te voy a contar una historia rápida, o más que una historia, una, una pregunta que te voy a hacer para que te hagas a ti mismo. Cuando nosotros agarramos un avión, o bueno, cuando vamos a viajar por avión y nos estamos preparando, creamos nuestras maletas creamos este, todo el itinerario de vuelo nuestros hoteles planeamos todo con, anti, con antelación usualmente tenemos una, una, un estrés pero un estrés que trae paz porque sabes que después de ese estrés vas a disfrutar ese viaje y va a ser completamente hermoso y una de las cosas que menos pensamos cuando estamos en esto del viaje es ¿qué podría pasar en el avión? muchas veces pensamos el avión es súper seguro, ya tienen tantas reglas, tantos reglamentos, tiene que funcionar. Pero yo no te hablo de que haya un accidente o de que el avión vaya a fallar. No, no. Porque eso tiene sus estrategias para poder mantener siempre a las personas a salvo. Pero cuando te pregunto qué puede pasar en el avión, me refiero a... ¿En quién confías durante este vuelo? ¿O cómo estás seguro o segura de que realmente el avión va a ir al destino por el cual tú pagaste, o por el cual tú te montaste. Muchas veces nos montamos en un avión que va a una ciudad, a un país, y estamos completamente confiados de que ese avión va a ir a tal lugar. Pero, ¿cómo podemos estar confiados si cuando miramos por la ventanilla, que por cierto es súper pequeña, lo que vemos es pura tierra y nubes? Y hay aviones que no tienen realmente internet. Y mirar por el GPS no es una opción. Otros aviones pueden mostrarte algunas cosas, pero no te, no te aseguran realmente que es donde estás. Ya que desde arriba, desde esa ventana, desde lo que ves, no puedes determinar, no puedes entender realmente en dónde te encuentras. Es súper difícil, súper complicado. Entonces, cuando estamos en ese proceso, en ese vuelo, nuestra visión de dónde estamos y hacia dónde vamos no existe. Podemos llegar a ver algo en dónde estamos en el momento... Podemos llegar a ver las nubes, podemos llegar a ver la tierra, podemos saber que estamos en un viaje. No sabemos cuánto tiempo falta, no sabemos cuánto, dónde vamos, si, si vamos a llegar al lugar, cómo nos van a recibir. No sabemos nada de eso. Estamos realmente a expensas de qué va a pasar. Hay vuelos que te dicen usualmente cuánto tiempo van a durar, a veces duran menos, a veces duran más. Pero a lo que me quiero referir con todo esto es que a veces estamos en un vuelo de nuestras vidas, en donde... Nuestra visión es muy corta, nos enfocamos solamente en lo que vemos y durante este vuelo empezamos a dudar, decimos realmente el piloto me va a llevar al lugar adecuado, realmente las azafatas del avión me van a dar comidas buenas, realmente este es el avión correcto. ¿Realmente debí haberme montado acá cuando habían otros aviones para otros lugares? Y con esto quiero hablarte acerca de las decisiones que tomamos muchas veces. Estamos caminando en decisiones que tomamos, que Dios nos da, que Dios nos muestra. Estamos caminando en lo que creemos que es la voluntad de Dios. Pero constantemente tenemos un estrés, una falta de paz constante, porque nuestros ojos carnales no están viendo lo que va a pasar o lo que está sucediendo porque nada más tenemos una visión pequeña así como la ventana de ese avión que nada más podemos ver nubes y tierra pero no podemos ver al frente no podemos ver ese objetivo no podemos realmente ver hacia dónde estamos yendo entonces ahí en que decimos ok no lo sé pero yo me voy a acomodar me voy a poder ver una película y voy a esperar a llegar y mientras tanto confío 100% en el piloto. Y es que hay muchas veces también, que me ha pasado, que estamos en un vuelo y de la nada, pues estoy viendo mi película, súper tranquilo, súper normal, y de la nada el avión empieza como que una turbulencia, y uno se asusta porque no entiende lo que está pasando, no sabe lo que está pasando, y el piloto... No dice nada, se queda callado. No habla, no dice, disculpen. Hay algunos que dicen, no, que disculpen, estamos en una turbulencia, eh, tengan cuidado, o tranquilos, todo va a estar bien, ya saldremos rápido. Pero a veces esas turbulencias van a llegar y, y el piloto no va a decir nada. El piloto no nos va a avisar. Simplemente vamos a pasar por esa turbulencia. Y lo que tenemos que hacer es confiar en que el piloto agarrará el volante bien y pasará la turbulencia y nos llevará a salvo al destino. Obviamente esto es más que obvio, esta analogía que le estoy dando. Estamos entendiendo que obviamente cuando estamos en el transcurso de nuestras vidas, estamos en un vuelo que Dios nos ha permitido aquí en la tierra, en el cual podemos tomar muchas decisiones, podemos tomar muchos vuelos, muchos destinos. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, elegimos un destino, a veces dudamos, a veces nos, 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 volvemos tan, nos estresamos tanto ...porque no vemos... ...pero Dios te dice... ...que así como el piloto toma el control de ese avión... ...y tú estás calmado, calmada... ...Dios te dice que este avión... ...que es nuestra vida... ...que es nuestro propósito... ...que es nuestra misión... ...que es nuestro sueño... ...que es nuestro futuro... ...están completamente en sus manos... ...y lo más hermoso de todo esto... ...es que tenemos la bendición... ...de uno ser llamado sus hijos... Y los padres cuidan mucho más a sus hijos que a las otras personas. Eso se llama instinto paternal. Y tenemos también la bendición de estar sentados cómodamente en un lugar en donde Dios nos tiene, preparándonos para esa visión y ese sueño. Claro que van a haber turbulencias, claro que van a haber momentos en que tendrás que pararte a ir al baño y mientras estás caminando al baño pues obviamente va a haber turbulencia porque justamente en ese momento es que llegan las turbulencias y cuando estás en camino pues puede que te caigas puede que no tengas una bonita experiencia en el baño puede que empieces a dudar si el piloto realmente está manejando el avión correctamente o si el piloto está vivo o si el piloto realmente está ahí o si realmente el piloto sabe lo que hace pero nos olvidamos que el piloto tuvo años de preparación. Pasó por simuladores. Pasó por mucha preparación para estar ahí realmente. Y nos olvidamos que Dios es Dios. Es el que crea todo. Es el que creó todo. Quien te creó a ti. Es el ayer, el hoy el futuro. Y Él nunca cambia. Entonces cuando realmente pensamos en ese estrés que tenemos. ¿En qué se basa ese estrés? Porque hay dos opciones. Está el estrés de algo que estamos viendo suceder en el momento, pero también está el estrés de algo que creemos que va a suceder, la ansiedad del futuro. Pero es que te has, puesto a, te has puesto a pensar esto. Mira, en la serie de Chosen, que es una serie que les recomiendo bastante, la pueden ver en la aplicación o en Netflix o en su plataforma de streaming favorita. En la serie de Chosen y en la Biblia, obviamente, porque la serie está inspirada en la Biblia. Los discípulos y todas las personas de esa era o de ese tiempo, solían decir mucho shalom, 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 shalom. Y cuando vemos lo que significa esta palabra hebrea, shalom dice que denota que no solamente significa paz, sino también una sensación de bienestar, pro prosperidad y plenitud. Cuando Dios habla de que Él es la paz, cuando Jesús dice que Él es la paz y que en alabada, no como le da al mundo, sino más, solamente tú ponte a pensar, para el mundo la paz es una sensación de bienestar, prosperidad y plenitud. Entonces, si Dios no nos, no nos la va a dar como el mundo, sino que la va a dar mejor, mucho mejor. Entonces, imagínate que tenemos bienestar, prosperidad, plenitud, paz, todo eso mezclado, multiplicado por 100 Ese es, es el verdadero gozo y la verdadera, la verdadera paz que da Dios. Pero, ¿Cómo confiamos realmente en Dios y cómo caminamos con paz? ¿Cómo caminamos realmente y sabemos de que Dios va a tomar el control? ¿Cómo podemos dejar de ponernos tan ansiosos? ¿Cómo podemos dejar de estresarnos? ¿Cómo podemos realmente ser libre del estrés y ser libre realmente? Te lo voy a poner súper sencillo y es algo que Dios me habló y cuando me lo dijo dije como que wow, de verdad tiene tanto sentido ¡Wow! Te voy a contar esta historia que también la escuché hace, hace unos días eh, en una prédica que me tocó bastante. Este pastor contó la historia de dos personas que vivían en una casa y la mujer cuando pasaba por, por la cocina se asomaba por la ventana y veía la casa de los vecinos y veía que sus, sus sábanas las estaban tendiendo. O sea, en Latinoamérica teníamos, siempre se da la costumbre de secar la ropa en las calles afuera en un tendedor y estas sabanas estaban sucias estaban sucias sucias y la mujer decía pero cómo es posible que esta vecina ponga a sacar unas sabanas que están completamente sucias ¿Será que no sabe lavar? ¿Será que no sabe usar el detergente? ¿Será que no sabe su, su, su lavadora y tuvo que lavar a mano y lo lavó mal? ¿Será que realmente la señora lavó o simplemente está pasando por Alzheimer y, y no, no lo hizo bien? Y la señora empezó a juzgarla, a criticarla, a atacarla, solamente con su mente pensando de por qué esas sábanas estaban sucias. Pasan los días e igual, ve las sábanas sucias, y la señora otra vez critica, critica, critica y empieza a señalar, y empieza a dudar de la señora y de su inteligencia para poder lavar. Y llega un día en que de la nada la señora se asoma nuevamente por la ventana y ve la casa de la vecina y nuevamente ve las sábanas pero esta vez las sábanas estaban completamente blancas estaban muy limpias y en eso la señora dijo ¡ah! ¡va! ¡por fin! por fin la señora aprendió a lavar por fin la señora aprendió a, a usarse el, el detergente menos mal que se dio cuenta porque de verdad esas sábanas estaban quedando horribles y en eso el esposo le dice eh, ¡no! lo que pasa es que limpie la ventana la señora estaba viendo las sábanas sucias porque la ventana de ella estaba sucia. Las sábanas siempre estuvieron limpias, las sábanas siempre estuvieron bien. La señora siempre supo limpiar y sabía cómo hacerlo. Pero la señora de la casa que estaba mirando hacia las sábanas tenía una, un espejo, tenía una ventana sucia. Y esta ventana a veces se compara con nuestros, ojos, con nuestros ojos carnales y con también nuestros ojos espirituales. Porque si no tenemos realmente puestos nuestros ojos en Dios... Empezamos a dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Nos empezamos a dejar llevar por lo que estamos viendo. Nos empezamos a llevar por lo que escuchamos de los demás. Empezamos a dejarnos guiar por lo que nos dicen, por los que nos manipulan, por lo que nos convencen. Pero ¿te has, puesto, te has puesto a pensar que el piloto de avión, aunque venga la zafata, aunque venga el pasajero más, más millonario y le diga... Eh, Piloto, por favor, sube porque aquí tengo mucho calor. X. D dice algo así, no. Sube, baja, haz algo, maniobra el avión de tal manera. El piloto le va a decir, no. El piloto le va a decir, devuélvete tu asiento y sal de la cabina. ¿Qué haces acá? Porque los pilotos de avión, los líderes, las personas que están de cabeza, las personas que están como cabeza de, de, de algún establecimiento, de alguna organización, de algún ministerio, solamente escuchan a su superior, los pilotos solo escuchan a la torre de control, no dejan que nadie más intervenga en, la, en el manejo del avión. Número uno, porque esto puede afectar la vida de muchos dentro del avión. Y número dos, porque nadie del avión está capacitado para manejar ese avión más que solamente el piloto y la torre de control que lo está guiando. Entonces, el día de hoy, ¿eres un piloto que escucha a los pasajeros y que se deja influenciar por lo que los pasajeros le dicen? ¿Eres un piloto o una persona que tiene una ventana sucia y que lo que puro ve son sábanas sucias, lo que para y que lo que sigue viendo es pura calamidad, puro estrés, pura ansiedad? ¿O eres un piloto que se deja guiar solamente por la voz de la torre de control que sería Dios o eres una persona que, se, que limpia muy bien sus ojos que limpia muy bien sus sentimientos que limpia muy bien su ventana para realmente ver lo que es y no lo que cree uno que es hay un libro que se llama los cuatro acuerdos que me lo recomendaron mucho mis papás y siempre me cuentan que uno de esos acuerdos que tenemos que tener en nuestras vidas es no tomar las cosas por por hecho o sea, no, no, no pensar por otros, no, no sentirnos que afectados sin siquiera hablar, sin siquiera preguntar. Muchas veces nos dejamos guiar tanto por lo que sentimos que por lo que realmente es. Si te puedes pensar en este momento, ¿cuántas cosas de las que hoy sientes realmente tienes pruebas físicas contundentes, grabaciones o cosas contundentes realmente? de que lo que sientes es cierto. Y si empiezas a pensar de esta manera, empiezas a descartar un montón de cosas. No, es que el pastor pasó por un lado de mí y, y no me saludó. Ah, es que qué mala persona, me siento aludido, me siento mal, me siento así, lo otro. Pero realmente te detuviste a preguntarle al pastor, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? O realmente te detuviste a pensar que tal vez ese día el pastor no estaba bien que estaba pasando por una situación y, pudo, y pues, no te pudo ver no te vio pero no significa que te, que te odie, no significa que te desprecia pero nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven nuestros ojos carnales nos dejamos guiar por lo que sentimos a primera instancia sin siquiera tomar las bases de hablar preguntar y colocar las cosas en orden para ver qué realmente está pasando hey y cualquiera te puede decir, ve y pregúntale. Obviamente no es fácil, porque preferimos sentir lo que sentimos que realmente arreglar las cosas. Porque ser víctima es fácil, ¿no? Ser víctima nos da la excusa de seguir caminando como andamos. Ser víctima nos da la excusa de seguir andando como somos. Y ser víctima nos da la excusa de seguir hablando mal de esas personas. ¿Pero qué dice Dios de ser víctimas? Dios nos dice que nosotros somos cabeza y no cola. Dios nos dice que somos sus ovejas, que somos sus hijos. Y un hijo de Dios es victorioso. Un hijo de Dios es poderoso. No está creado para ser víctima ni perdedor. Y entonces, cuando sabemos esto, tenemos que aplicarlo en cada parte de nuestras vidas, incluyendo aquellas cosas que parecen pequeñas o parecen insignificantes, pero que tarde o temprano están influenciando en tu vida, te están destruyendo por dentro y te están haciendo sentir mal entonces hoy ¿estás lidiando con el estrés con la ansiedad por culpa de tus emociones o, y por culpa de lo que ves con tus ojos carnales o realmente estás manejando esto con una fe en Dios con oración colocándose las manos al Señor confiando plenamente de que Él tomará el control, mirando con los ojos espirituales de que Dios tiene un control. Te lo dice, te lo dice millones de veces, la, te lo dice muchas veces en la Biblia, que Él es amor, Él es el camino a la verdad de la vida, Él tiene un plan futuro para ti a fin de darte bienestar y no calamidad. Entonces, ¿qué decisión estás tomando el día de hoy? ¿Serás víctima o serás guerrero y ganador de Dios? Te lo cuento súper fácil para que te des cuenta que no somos los únicos. El pueblo judío pensaba que Jesús los iba a librar del, de, de, del imperio romano, de la dictadura que había en esa época. Pensaban que iba a llegar con armadura, con un caballo del cielo e iba a matar a todos los pecadores y a todas las personas malas e iba a librar a su pueblo. Pero ellos estaban viendo y soñando bajo su propia conveniencia. Pero Jesús solamente qué hizo. Hizo algo mucho más grande, algo duradero, algo permanente, algo eterno. Él vino a salvar no solamente a la generación que estaba en ese momento, sino a millones, a miles, generación tras generación. Pero que en ese momento, los sentimientos de los judíos y las personas que estaban viendo todo esto, no lo entendían. Se decepcionaron. Si la gente se decepcionó de Jesús, se van a decepcionar de ti. Porque lo que tú haces no tiene sentido para el mundo. No tiene lógica para el mundo. Pero para Dios sí lo tiene. Y vale mucho más de lo que piensas. Para Dios valió mucho que Jesús diera su vida por nosotros. Para salvarnos. Y para nosotros valen millones. Más que cualquier cosa que puedas entenderte. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Vale más que, habernos, que haber liberado al pueblo en aquel entonces del imperio romano. No te dejes guiar por tus emociones. No te dejes guiar por lo que ven tus ojos carnales. Confía en el rey de reyes que es tu padre y empieza a ver las cosas con las ventanas limpias. Empieza a ver las cosas de realmente cómo ve Dios esas cosas. Cuando pase algo difícil, que no entiendas qué está pasando cuando te insulten, cuando te ofendan, cuando te sientes mal, pregúntale a Dios ¿realmente esto es para sentirme así? ¿o cómo lo ves tú Señor? ¿cómo ves estas cosas que están sucediendo? ¿qué ves tú? dame tu, tu visión para poder entender y aunque no te la dé no se supone que lo entiendas se supone que obedezcas y que sigas adelante hasta lo temprano él te va a entender, te va a mostrar la razón y vas a decir ¡oh! con razón ese trabajo no era para mí Oh, con razón yo no estudié eso. Con razón Dios me cerró esta puerta. Con razón esto no pasó. Entonces confía y deja de ver las cosas con sentimentalismo y vélo con corazón puesto en Cristo. Y te voy a regalar un versículo bíblico para añadir acá. Filipenses 4.6 No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle Gracias ahí está dale gracias por lo que estás pasando dale gracias por este proceso dale gracias por la turbulencia dale gracias por ese avión dale gracias por ese destino dale gracias por esa pequeña ventana que te da para ver aunque no entiendas hacia dónde vas que tarde o temprano aterrizarás en el destino o temprano caerás en el lugar que tienes que caer, hablarás lo que tienes que hablar y Dios te usará para ese propósito que ha puesto en tu corazón, pero antes tiene que prepararte para que veas las cosas con sentimiento, para que veas las cosas con los ojos de Dios y no con sentimientos. Y realmente no sé cuánto tiempo llevamos, pero quiero regalarte una historia sobre el valor. Otro tema que capaz hablé en un podcast más adelante, pero quiero recordarte lo valioso que eres para Dios. Cuando había, había una persona que estaba muy mal y fue a pedir ayuda a un sabio en, el, en la ciudad. Este sabio le da un anillo y le dice, ve y véndelo, pero no aceptes menos de 100 dólares. Esta persona sale a la ciudad y empieza a ofrecerlo. Y la gente le decía, no, 50 dólares, no, 20 dólares, no, 10, 15, no, yo no te, te voy a dar 100. Empezaron a renegarlo y a rechazarlo porque el, el anillo no era, no era valioso. Y obviamente no lo pudo vender. Esta persona llegó triste hacia el sabio y le dice, sabio, mire, no pudo vender, estoy mal, estoy triste, no lo pude vender, disculpe. Y el sabio dice, bueno, tranquilo, mañana será otro día, ven, ven, vente mañana. Pasa el día siguiente y el sabio viene, la persona vino nuevamente hacia el sabio. Y el sabio le dice, ok, esta vez vas a agarrar el anillo y lo vas a llevar hacia el alfarero. Lo vas a llevar ahora a una joyería y vas a venderlo. Pero por más que te ofrezcan, no lo vendas. ¿Cómo quieres que venda esto? O sea, pff, decía la persona. Se fue otra vez, fue obediente, se fue, se lanzó, llega hacia el alfarero y le dice, oye, tengo este anillo, ¿eh, ¿cuánto me das por él? El alfarero lo ve, lo analiza. Ve con la lupa y dice: Wow, se queda impactado. Y le dice: Mira, la verdad, no te puedo dar más que 250 mil dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto? La persona se impactó demasiado porque si ese anillo no vale nada, no le querían dar mm, ni siquiera 100 dólares. ¿Cómo es posible que ahora esta persona quiera darle 250 mil dólares? Y le dice: Pero, pero, ¿cómo me vas a dar eso? Si, pero, pero, ¿por qué me vas a dar eso? Y Rafael, bueno, 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 está bien, está bien, 500 mil dólares. El alfarero vio, vio tanto ese valor de ese anillo que insistía en quererlo, en querer comprarlo. Pero la persona tenía un llamado, tenía una misión de no venderlo, solamente ofrecerlo. Y obviamente decía, no, no, ya no te lo puedo vender, gracias por nada. Y, y el alfarero decía, no, 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 te, un millón de dólares, pero ya, es mi oferta máxima el otro. Y obviamente dice, no, no, no puedo venderte, disculpa, y se va. Cuando llega ese sabio, le dice... ¿Cómo este anillo es tan caro y me lo das a mí? Lo pude haber perdido, pude haberlo perdido, haber un, perdido un millón de dólares y me lo das así y tal. Y el sabio le dice: El problema no es el valor del anillo, sino quién lo está valorando. El día de hoy tienes un llamado, tienes un propósito, un talento, algo que Dios te está mostrando, una turbulencia que no entiendes, un avión con un destino incierto. Pero tienes que entender que mientras estés en la voluntad de Dios, ese será tu lugar seguro. Y mientras Dios esté contigo, Él sabe el valor real que tienes. No importa que las personas en, en tu alrededor te rechacen. No importa que las personas empiecen a hablar mal de ti. No importa que, que no te den posiciones en la iglesia, que no te den liderazgo, que no te den la oportunidad, que no te den opciones. Porque tal vez tu momento no ha llegado. Pero tu valor nunca ha cambiado. Tu valor sigue siendo el mismo desde que naciste. Desde que lo que eres hoy en día. Porque Dios te dio un valor mucho más grande de lo que imaginas. Y simplemente tienes que creerlo, entenderlo y saber valorarte. Porque cuando te valoras... Empiezas a tomar decisiones más inteligentes, más sabias y alejado de las emociones. Porque ya no va a haber nadie que te va a ofender. Ya no va a haber nadie que te va a, a hacerte sentir mal. Ya no va a haber nadie que te va a querer pisotear. Porque tú sabes tu valor. Dios te dio valor. Dios sabe cuántos millones, billones, trillones vales. Entonces no permitas nunca más que una ventana sucia afecte tu visión espiritual Nunca permitas más que, unas, que las emociones afecten tu caminar en la voluntad de Dios. Y déjate llevar por Dios. Que Él sea que te dé tanto el querer como el hacer. Para seguir adelante, para caminar con fe y para estar completamente en su voluntad. Valor viene hacia ti porque eres valioso. Fortaleza. Fe y gozo viene de Dios para tu vida. Entonces el día de hoy te invito a que reconozcas que eres valioso, eres valiosa. Coloca tu corazón en las manos del Señor y que todo lo que hagas a partir de ahora sea para Él, con gozo. Porque no importa lo que pase a tu derecha o a tu izquierda, tú vas hacia adelante en el avión hacia el destino que Dios tiene para ti, con un valor. Sobrenatural, increíble poderoso entonces te invito hoy a que tengas fe y sigas adelante de la mano de Dios y que todo estrés toda ansiedad sea echada afuera porque eso no viene de Dios hoy camina con paz camina aunque no veas, aunque no entiendas aunque te ataquen, camina con paz porque eres valioso o valiosa y Dios está contigo Muchas gracias por acompañarnos en este podcast este día nuevamente. Todos los jueves estamos haciendo podcast y realmente que es increíble como Dios se está manifestando. De verdad que hay temas en que realmente a veces preparo de una manera y Dios lo mueve, lo transforma y termina hablando de una manera increíble. Y así creo que fue este podcast. Realmente hoy casi no vi las notas porque... Dios empezó a hablarme mientras te hablaba y estoy muy feliz de que hayas visto este podcast. Sé que Dios está trabajando mucho en tu vida y te animo realmente a que no te rindas. A que siempre estés como dice este letrero, con Dios. Sigue adelante. Y gracias por acompañarnos una semana más, un día más, aquí en God's Podcast. Nos vemos la próxima semana y recuerda, si naciste de nuevo con Cristo, Él te dio dones y talentos para que salgas a influenciar. Porque todos nacimos de nuevo, para influenciar con nuestros dones y talentos. Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Bye, bye.